0: Abra a tua Bíblia, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, até o versículo 26, eu queria que você ficasse de pé, só para você espantar esse sono, esse cansaço, porque eu não tenho dúvidas que foi Deus quem te trouxe a este lugar nessa manhã. E eu não tenho dúvidas que essa palavra é para você que veio aqui hoje. Não é para o irmão que não veio, não é para quem está faltando, não. É para nós que estamos aqui presentes. Olha o que, que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar. Esperança. As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa manhã e fale ao nosso coração. Amém? Pode se sentar. E eu repito, Deus quer falar a corações nesta manhã. Corações que estão partidos, cansados, tristes, abatidos. Essa palavra será um refrigério para a nossa alma, da parte do nosso Deus. Se você tem achado que Deus não se preocupa com você, que Deus não está nem aí para você, que Deus não cuida de você, hoje é uma prova viva, do cuidado de Deus. Deus, ele se preocupa conosco e ele cuida de nós. Faça uma coisa que, eu, que você não gosta, mas faça. Fale para o seu irmão, se prepare que Deus quer falar com você. Agora, fala para o outro lado, não é só um falar para o outro, não. Fala para o outro também. Ó, oh, se prepare que Deus quer falar com você. Esse livro de lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. E retrata sua dor à vista da desolação da cidade pela qual ele tudo fizera para salvá-la. Jeremias é considerado o profeta chorão. E Deus uma hora fala para ele assim, Jeremias, eu não vou te dar ninguém. Ninguém vai ouvir a tua profecia, os teus avisos. A única coisa que eu vou te dar é a tua vida. Eu vou preservar a tua vida, Jeremias. Essa vai ser a sua porção, por todo esse trabalho que você está tendo. Aí eu fico aí pensando... Às vezes, a gente faz uma coisinha, né, pega aqui, não, porque Deus vai me abençoar. Né? Esse homem saía batendo, gritando nas ruas, para o povo se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, e o povo não estava nem aí para ele. E aí Deus diz, olha... Pela tua fidelidade eu vou preservar a tua vida, somente a tua vida, essa é a tua porção, mais nada. Na verdade, lamentações é um canto fúnebre sobre a desolação de Jerusalém, essa é a realidade. E eu vejo como um grande ensino para nós, esses versículos de lamentações. Existem muitas pessoas se colocando como verdadeiros miseráveis, o passar por breves momentos de tribulações, e nós somos assim, está tudo bem, a gente está com a casa repleta, o congelador transbordando de, de carne, está tudo ali, não falta nada, acontece uma coisinha, a gente já entra em crise, a, aquela, tem coisas que vêm contra nós, um exemplo aí do Marçal, um filho doente, eu acho, meu Deus, isso arrebenta com a gente. Eu já passei por isso muitas vezes. E eu louvo a Deus porque as duas estão grandes, né? casadas. E eu já cantei o hino da vitória. Mas era toda semana hospital. Quando não era o hospital porque estavam quebradas, era o hospital porque estavam com crise. A Carol, então, era crise alérgica toda semana. O tempo virava, ela tinha crise alérgica. Fazia sol, crise alérgica, chovia. Era uma luta. Está aí, ó, viva. Mas, essa é uma das nossas características. E eu quero te dar uma má notícia nessa manhã. Nós vamos passar por tribulações, sim. É inevitável. Se você está na bonança, se prepare, porque o dia mal vai chegar. Que é isso, pastor? Profeta do Apocalipse? Não. É porque isso é uma realidade. Todos nós passamos. Ninguém vive só numa alta, sabe? Chega uma hora que a má notícia bate na porta. E quando ela bate, aí eu acredito que nós temos as maiores experiências com Deus. Né? Porque é nessa hora que a gente prova do cuidado, da fidelidade, da presença de Deus nas nossas vidas. Em vez de você se revoltar, Valorize, valorize esse cuidado de Deus, olhe para as coisas pequenas, ontem eu estava conversando com o Dino, o nosso Deus é o Deus das coisas grandes, mas também das coisas pequenas. E se a gente só quiser ver as coisas grandes, a gente vai diminuir esse Deus que é, todo poderoso e que é um Deus completo, a gente vai achar que Ele só aparece nas horas que estamos morrendo, mas não, Ele está presente na nossa vida todos os instantes, a todo tempo, sejam pra, seja para coisas pequenas ou para as coisas grandes, Deus está sempre com você. E ao ler esses versículos, eu sou confrontado a pegar a história e saber mediante qual quadro social, político e histórico se deu essa declaração. Porque essa declaração aqui não se deu no momento em que o povo estava em alta. Não se deu no momento em que o povo estava vivendo assim com Deus. Não! Essa declaração aqui acontece quando o povo estava rebelde, desobediente, em litígio com Deus. Este profeta vê a sua próspera cidade de Jerusalém, totalmente devastada e incendiada, destruída, envergonhada, humilhada, por permissão do próprio Deus, que é isso pastor? É, é. A gente acha que Deus, ah não, Deus, vai, Deus não vai deixar que eu perca o meu carro? Deus não vai permitir que eu perca a minha casa? Deus não vai permitir que eu perca o meu emprego? Deus não vai permitir que eu fique um ano sem comprar uma roupa nova? Sabe, coisas, Deus permite, Deus não está preocupado com essas coisas. Apesar dele, como nós vimos na quarta-feira, que Deus, sabe, veste os lírios do campo, que Deus se preocupe e Ele sabe todas as nossas necessidades, mas a preocupação, se existe essa preocupação de Deus para conosco, é com a nossa alma. Jesus não veio aqui morrer na cruz para a gente ter carro, casa e dinheiro na conta, não. Ele veio aqui para a gente ter vida e vida em abundância. Ele veio para quando nós partirmos ou Ele voltar, nós possamos nos encontrar com Ele na glória e aí sim desfrutar da sua herança. Porque a nossa riqueza é a herança que Deus recebeu do Pai e Ele vai compartilhar essa herança conosco. É o que a Bíblia diz para nós. E aqui nós vemos o povo começando o seu cativeiro babilônico de 70 anos, previsto até o tempo, pela sua desobediência, pela sua rebeldia, por achar que. E isso é um mal, é o um medo que eu tenho. E eu fico, Senhor. Eu quero ter um pouquinho, eu quero ter paz para viver, mas eu não quero ter riqueza, sabe por quê? Porque é muito fácil na hora da riqueza a gente se esquecer de Deus. É muito fácil. Meu Deus, E o povo de Israel começou a ter poder, a, ter, a ser imponente, o um exército poderoso. Ninguém destruía. Aonde, aonde ele chegava, ele vencia. Sabe por quê? Deus ia na frente. Deus dava vitória, Deus destruía os seus inimigos. Gente, quem ia vencer Israel? Ninguém. Se Israel entende, ao longo de toda a história bíblica, que o Deus criador e sustentador de todo o universo estava junto com eles em todas as questões. Meu Deus, ele não tinha vacilado, ele não tinha errado, ele não tinha se, re, se rebelado contra Deus. E aí eu pergunto, contextualizando, por que que a gente se rebela? Por que que a gente desobedece? Por que, que a gente insiste em fazer aquilo que está no nosso coração e a gente usa como nossa vontade? Por quê? Ah, mas ali, a nuvem, a, a, a Deus, a arca, o Espírito Santo de Deus habita em você. Está entendendo isso? E às vezes a gente esquece disso. E aqui nós vemos então o povo começando o seu cativeiro babilônico de 70 anos por desobedecer as ordens de Deus através desse mesmo profeta que de dia e noite se colocava a profetizar a ação de Deus contra o pecado daquela cidade. E hoje quando deparamos com esses escritos... Muitas vezes não temos a noção exata do tamanho da destruição que se abateu sobre aquele lugar. E eu fico pensando que muitas pessoas dos nossos dias, se vivessem naquela época, estariam se amaldiçoando, dizendo que Deus os esquecera. Tamanho desespero e medo dessa adversidade porque nós erramos, nós pecamos, e quando a conta chega, a gente diz que Deus nos abandonou. Vê se isso não é verdade. Eu trago uma palavra de ânimo, já falei isso para a sua vida. O seu problema não é maior do que o seu Deus. E ele não é maior que a sua capacidade de resistir. Hoje não estamos sozinhos, nós temos um intercessor junto ao Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Vejamos esses ensinos que podemos tirar desses versículos que lemos. Primeiro, versículo 21. Eu quero trazer a memória que pode me dar esperança contextualizando, tá? Traz aí para a tua vida o que passa na tua mente. Eu sou um miserável, eu sou um azarado, nada me acontece de bom, Deus me abandonou, estou sozinho. Como era bom antigamente, como eram os meus amigos lá do mundo, todo mundo fumando maconha, todo mundo embriagado, todo mundo só falando pornografia, Oh, que coisa boa, a gente esquece que hoje nós somos templos do Espírito Santo. E aqui, Jeremias está dizendo, eu quero trazer à memória o que pode, o que me pode dar esperança. Pare de trazer à memória coisas ruins, que não vão acrescentar nada de bom na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua igreja. Aprenda com o profeta, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Isso não é uma maneira de você burlar a crise, não. Isso é um modo de vida. É o que a palavra de Deus nos ensina. O que pode nos dar esperança hoje diante dessa vida, dessa situação que você está vivendo, que eu não sei qual é, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e Ele te trouxe aqui nessa manhã, para você parar um pouquinho e pensar sobre isso. O que pode te dar esperança hoje? E eu sem medo de errar, posso te dizer, que é saber que Jesus já venceu o mundo por nós. Essa sua guerra... O Senhor já deu vitória, Ele já passou por isso. Você já é mais do que vencedora sobre isso. que é isso, pastor? Ah, mas isso aí é muito superficial. Não. Aplique aí a tua vida. Ele vai voltar para nos buscar, gente, que é coisa que traz mais a esperança para nós do que essa. Sabe a enfermidade? Sabe esse problema? Sabe essa dívida? Sabe essa má notícia? Isso tudo vai ficar para trás. E você vai estar ao lado do Senhor eternamente. Essa hérnia que eu já operei duas vezes, estou aqui na luta com a terceira vez, ela vai ficar aqui, graças a Deus, lá é corpo incorruptível. Não vou nem precisar ir para a academia. Ele vai voltar para nos buscar. E muito em breve estaremos eternamente com Ele. Você pode glorificar a Deus por isso? Meu Deus, isso que estamos vivendo vai passar. Nós fizemos essa obra aqui, ó, gastamos uma fortuna, mais de 35 mil, e ainda não terminei lá à frente. E os bares faliram. Pô, mas para que então, pastor, que você se precipitou? Não. Desde que eu entrei aqui, eu queria fechar essa porta, eu queria abrir a porta lá atrás, era um projeto... Gente, no tempo do Senhor, tudo vai chegar às suas mãos. No tempo do Senhor, as coisas vão acontecer e você se bobear, nem vai perceber que aquele seu desejo, aquele seu sonho está sendo realizado. Meu Deus, só usei um exemplo. Olhe para a tua vida, quantas lutas você já passou. Eu já tive que tirar o pulmão da minha filha mais velha, eu tive que passar por um linfoma com a minha esposa, eu tive que passar por um infarto e quatro estentes comigo. Só as macros, eu não estou indo nas micros. E estou aqui. E vou ficar aqui até o dia que o senhor falar. Agora acabou, meu filho, agora vem para cá. Aí já era. Aí pode ter o melhor médico, pode ter o melhor plano de saúde, pode estar no melhor hospital que você vai bater as botas, vai esticar as canelas. Gente, isso é fato. A segunda coisa interessante, segunda coisa maravilhosa, esse versículo 22, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Olha que coisa tremenda. Não somos consumidos por sermos bons ou espertos, e sim, por causa das misericórdias do Senhor. Elas não têm fim, irmãos. Nós podemos entender isso? Sabe por que você está de pé? Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que a tua casa ainda subsiste? Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Ela é a causa de não sermos consumidos. Porque quando o Daniel olha para dentro do Daniel, ele fala assim, como eu posso estar ali falando alguma coisa de bom, o que eu tenho de bom para passar para as pessoas? Eu não tenho nada, é a misericórdia do Senhor que me coloca nesse lugar. Entende isso? Você, nós precisamos entender isso. Então pare de se condenar. Pare de se menosprezar, pare de achar que você não vale nada, você não vale nada mesmo, nenhum de nós valemos nada, é a misericórdia do Senhor. Bom é o Senhor Grande é o Senhor É o Senhor que é tudo em nós É Ele que faz as coisas acontecerem Então estufe o peito E glorifique o nome do Senhor Porque se você está com Deus É porque Ele te tirou Do tremendal de lama E firmou o teu pé sobre a rocha Foi Ele que te escolheu E Ele não te escolheu agora não Ele te escolheu lá nos tempos eternos antes que o mundo fosse mundo, ele te escolheu e falou assim, ele é meu, Dino é meu, e Dino está aqui, você entende isso? Não é porque a gente é bom não, gente, a gente eu fui inteligente, não, eu, eu ouvi Deus, não, não, Deus te escolheu, foi ele que tirou você do tremendal de lama e falou, você é meu, por que, Senhor, por que tu me ama? Eu te amo, porque eu te amo. E acabou. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele não precisa da nossa aprovação. Ele não precisa do nosso aval. Ele é Senhor. Entende isso, igreja. E se você hoje é parte do corpo de Cristo... Não é porque você é perfeito, não é porque você é sem defeito, não é porque você é proativo, não é porque você, sabe, entendeu. Você não entendeu nada, é Ele que está te explicando a toda manhã. Essa é a realidade. Amém, igreja. Mesmo quando desobedecemos, pecamos, não valorizamos a palavra de Deus, a sua misericórdia está sobre nós. Meu Deus. Isso é para a gente viver pecando? De maneira nenhuma. É para você procurar viver o mais santo possível. É para você se aproximar mais de Deus. Agora relaxa. Porque se depender de você, tu está no inferno. que é isso, pastor? É verdade. É só Deus tirar a mão dele um minuto. Que a gente vai começar a fazer um monte de asneiras... O que nos mantém ali, ó, é a misericórdia do Senhor. É a causa de não sermos consumidos. Amém? A terceira coisa interessante, esse versículo 23, olha o que é que diz. Renovam-se cada manhã, grande é a tua Fidelidade, sabe, essa misericórdia do Senhor, ela não tem fim e ela não tem fim porque ela se renova cada manhã. Cada manhã é uma nova oportunidade. Cada manhã é um cuidado novo. Quem tem vivido aí no sufoco, não levanta a mão que eu não quero. Ouvir. Mas você que tem vivido no sufoco, pare e pense. Quantas vezes no decorrer da sua vida, tu já pensou que você não chegaria nem ao final da semana? Nem ao final do dia, hoje eu morro, hoje não tem jeito, hoje eu estou falido, hoje eu cheguei no fundo do... Quantas vezes tu já falou isso? E quantas vezes, miraculosamente, a mão do Senhor te pegou, te tirou e você veio até e você respirou de novo Quantas vezes o seu casamento já teve no vinagre Não dá mais E daqui a pouco ah, Renova Isso aqui são as misericórdias do Senhor Elas se renovam a cada manhã E ele diz aqui que grande é a sua é a tua fidelidade Gente Eu tenho uma notícia boa para nós Nós servimos a um Deus fiel Mas ele não é fiel a mim não Ele é fiel a ele mesmo Olha que coisa tremenda Porque aquilo que ele determinou no seu coração em fazer Pela sua fidelidade Ele não volta atrás Ele permanece eu escolhi o Daniel, eu vou com o Daniel até o fim. Que isso, pastor? É. Nós desistimos de nós mesmos. Mas Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Está tudo muito difícil para você? Diga para o Senhor o quanto está doendo, e prossiga para o seu alvo. Sabe aquele salmo que diz, que aquele que sai semeando e chorando, voltará trazendo com alegria os seus feixes? A gente não pode é parar, é sentar na beira do caminho e esperar a morte. Está doendo, vamos andando, vamos lá. Vamos andando, vamos andando. E quando a gente olhar para trás, nós chegamos lá no final. Nós passamos todas as dificuldades, porque o nosso Deus está conosco. Diga para o Senhor o quanto está doendo e prossiga para o seu alvo. Não pare, não desista, não jogue a toalha, persista. Deus é contigo. ô oh, Espírito de Deus. Deus é contigo, e ele continua, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, versículo 24, repita essa declaração do profeta, repita isso para sua necessidade, Repita isso aí para você, para o seu problema A minha porção é o Senhor A sua porção não é esse problema Por maior que os problemas sejam A nossa porção é o Senhor Espere nele Porque só dele vem o um milagre Repita isso a sua necessidade a minha porção é o Senhor ela não vai te matar portanto esperarei nele fale isso pra você talvez você veio aqui hoje precisando falar isso pra você pra esse problema que está aí te consumindo essa dor que está aí sabe essa preocupação você está disposto a esperar por ele às vezes tem isso Deus manda esperar e a gente sai metendo os pés pelas mãos tomando um monte de decisão errada, fazendo tudo que ele falou para não fazer, ele não falou para fazer nada ele mandou esperar, se Deus mandou esperar, fique parado, se ele mandou andar ande, se ele mandou fazer, faça aí Deus manda fazer, a gente não faz Deus manda andar, a gente não anda Deus manda a gente parar, a gente continua andando gente, a gente só faz as coisas erradas Amém, igreja. O versículo 25 diz que o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é o Senhor para os que esperam nele. E aí eu pergunto para nós, temos esperado nele? Você tem esperado pelo Senhor? Pastor, é porque você não sabe o sufoco que está lá em casa. Tu acha que? O que, que o Márcio pregou quarta-feira? Quem veio? Quem não veio, perdeu. Mas quem veio? O texto dizia que ele conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você precisa do arroz, do feijão, pagar a conta, da luz, da água. Ele sabe que você precisa da roupa para vestir, do teto para dormir. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele sabe que você precisa da paz. Ele sabe que você precisa da ajuda para tu educar teu filho, para tu criar teu filho. Amém, igreja. Temos esperado nele. E diz aqui que, o quê? Deus é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Temos buscado a Deus, porque uma das nossas... Desgraças, é que na hora que a corda aperta, a gente quer meter o pé. A gente quer parar, não vou mais? Ah, eu estou indo lá trabalhar, não trabalho mais? Não vou mais? Não quero ouvir mais ninguém? Não quero saber mais de ler a Bíblia? Você pode ver a pessoa em crise, ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer vir para a igreja, ela não quer falar com ninguém? É assim ou não é, gente? a gente está no meio da luta e a gente não quer buscar a Deus olha eu tenho 1220 defeitos para não dizer mais mas todas as vezes que eu fui afrontado com um desses problemas grandes que eu te falei eu falei satanás se o teu intuito é me parar tu está frito porque enquanto Cláudia estava no tratamento do câncer eu não deixei ninguém pregar aqui, eu vim todos os cultos. Quando a Bia estava para arrancar o pulmão esquerdo todo, eu falei, Senhor, a única coisa que eu te peço, eu pensei que ela tinha morrido, foi eu falei, a única coisa que eu te peço, não deixa eu negar o teu nome. Lá no hospital, colocando os estentes, eu falei, Senhor, se eu morrer eu não te louvo mais. Mas se me der vida, eu vou continuar até o fim. Ah, pastor, mas tu é o pastor, tu tem mais de 40 anos, né? A mesma vontade que você tem, eu tenho, as mesmos pensamentos que você tem, eu tenho, as mesmas lutas que você tem, eu tenho, as mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas, porque eu sou igual você, um sangro. E sangro mais do que você, porque eu tomo um monte de remédio para afinar o sangue. A gente acha que é super-homem. Não, porque. É, é. Se você conversar com os pastores, com os diáconos, com os líderes de equipe, com os trabalhadores, você vai ver que todo mundo passa por muito problema. O dia mal vem para todos. Amém? Então, temos esperado nele, temos buscado a Deus, e por último, para a gente ir para casa almoçar, Versículo 26, olha o que, é que diz. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. A gente faz cara feia, a gente usa roupa rasgada, a gente vem de qualquer maneira, anda de qualquer jeito. Por que que aconteceu? Ah, não tem mais prazer pra nada não. Só Deus sabe o que eu estou passando É verdade, só você sabe e Deus, mais ninguém Como diz um filósofo da nossa igreja O nosso problema sempre é o maior, né Carlos? Hum. Nós estamos agindo assim como na palavra de Deus? São perguntas que nós precisamos ter respostas. Nós estamos aguardando a salvação do Senhor, nós estamos aguardando a solução do Senhor, a direção do Senhor, a orientação do Senhor, a ordem do Senhor. Não pense que o seu problema é o maior. Pode ser muito difícil para você suportar, mas tem pessoas sofrendo muito mais. Isso é verdade, gente... Você quer ver que o teu problema não é tão grande assim. É grande para você, para você é o maior do mundo. Mas você quer ver que ele não é o maior? Olhe para trás. Você vai ver gente numa situação muito pior. E se tu olhar para frente, você vai ver gente com uma situação muito melhor. Sempre vai ser assim. Então não pense que o seu problema é o maior, pode ser muito difícil para você suportar, mas tem pessoas sofrendo muito mais, peça a ajuda de Deus, nós precisamos aguardar a salvação do Senhor, não podemos sair fazendo o que achamos melhor sem consultar a Deus, sem esperar a solução para os nossos problemas... Se eu tivesse desistido dessa igreja, em dificuldades, em lutas, em, em situações que se levantaram, hoje nós não estaríamos a uma semana de começar a comemorar 14 anos de portas abertas. 14 anos de vitórias. 14 anos de aluguel pago em dia. 14 anos de água paga. 14 anos de luz paga. Sabe... Deus satisfazendo os desejos do nosso coração Pessoas sendo abençoadas Amém igreja Nós precisamos aguardar a salvação do Senhor Não podemos sair fazendo o que achamos melhor Sem consultar a Deus Sem esperar a solução para os nossos problemas Ah eu estou com um problema no casamento Eu vou me separar O pastor fala não meu filho vamos... Não, quando a gente olha já separou você fala para a pessoa no domingo, não separa, na segunda-feira, pastor, já me separei, já foi embora, livre estou. Aí depois declara, pô, estou arrependido de ter feito isso. Claro, só faz besteira. Não espera o aval de Deus. Nós somos instruídos pelo profeta a aguardar em silêncio. Estamos agindo assim? Essa é a palavra de Deus para nós. E concluindo, né, como conclusão, lembre-se, traga à memória o que pode te dar esperança. Joga fora os pensamentos ruins, os pensamentos de morte, de derrota. Pense no Senhor, pense que Deus luta por você, pensa que a tua vitória está em Cristo. Amém, igreja? As misericórdias do Senhor não têm fim, são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, irmãos, o Senhor é a sua porção, portanto espere nele. O Senhor é bom para os que esperam por ele e o buscam. Nós precisamos aguardar por ele, por ele rasgando o nosso coração e declarando toda a nossa necessidade e de dependência nele seja como alguns que estão sofrendo e nem vêm para a igreja para ninguém saber que está doente. É o, o enfermo secreto. A gente só sabe quando... Gente, eu quando estou doente eu grito. Me ajudem em oração, orem por mim. Gente, o meu clamor chega a Deus. Imagina o clamor de 50, de 100, de 200. Quando, quando Carol, teve quando Bia teve doente... E para arrancar o pulmão, tinha mais de 5 mil pessoas orando. Quando Cláudio teve tinha gente de tudo que era lugar orando. E quando eu fiquei doente, tinha de todo lugar orando. E a Bíblia diz que é bom que sejam dois, para que se um cair, o outro levantar. Jogue-se, sabe... Isso é coisa do satanás, que você tem que viver sozinho, que ninguém tem que saber que você está sofrendo, que ninguém... Você não precisa abrir os teus problemas, mas dizer que eu estou precisando da tua ajuda, a gente precisa contar com ajuda. Essa vergonha aí chama-se satanás. Você é servo do Senhor, é para a gente chorar junto, é se alegrar junto, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É o que a palavra de Deus manda. Então, abra teu coração, vamos clamar. Gente, você é amado, aí a gente acha que ninguém me ama, ninguém me quer, não, ninguém, claro, você teve doente e você escondeu de todo mundo, você está numa situação difícil e ninguém sabe. Ore pelo meu casamento, ore pela minha vida financeira, ore pela minha saúde. Gente, isso aí não vai te matar, não, e não vai te fazer menor, não. Sabe por quê? Porque é esse que você está pedindo ajuda, já passou ou vai passar pelas mesmas situações? Quem nunca teve um problema no casamento? Só eu sou o pecador? Todos nós já tivemos. Às vezes a mulher amanhece, meu irmão, virada no samurai. Tem que orar e jejuar, fazer aula de espada. Porque a guerra é feia, em todo casal é assim. E às vezes você está assim. Aí quando a pessoa vira, você assim, ah, doido para morder, mas você não pode se sorrir. É assim, gente. Todo mundo é assim. Não só eu. Outro dia aí, esses dias, eu falei, Cláudio, eu estou doido, daqui a pouco vou pegar e vou lá para o meio da Amazônia, ficar lá no meio da floresta, comendo formiga cabeçuda, está na jura. Tem hora que dá essa, essas vontades. São vontades que dão e passam. Irai-vos e não pequeis. É que, já é, imaginou se a sua esposa desenha tudo que ela queria fazer contigo? Todo dia você estava na forca. Lembra aquele brinquedinho, aquela jogadinha, que você não acertava a palavra? E olha, porca. Mas, amém, igreja? Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa manhã.